Welkom bij de Tribe Podcast. Hier vind je alles voor een leven ten volle geleefd, wat dat ook mag zijn voor jou. Van praktische tools en technieken tot eeuwenoude wijsheden en inzichten die jou zullen helpen met het uitbouwen van een leven dat jij wilt. Ik ben Jan Aquarius, voormalig redracer, getransformeerd naar Happy High Performer. En ik toon je graag hoe het ook anders kan. Hoe we van drukte, stress en middelmatigheid kunnen bewegen naar impact, voldoening en moeiteloze topprestaties in eender welk domein van jouw leven. Van harte welkom. Hey, welkom bij deze tweede aflevering over meditatie. We hebben in de vorige aflevering besproken hoe het voelt om tien dagen off the grid te gaan. Die verbinding met de buitenwereld volledig te verbreken en het grootste deel van de tijd te mediteren. En we hebben besproken waarom we dit allemaal zouden moeten overwegen. En we hebben ook toegelicht wat Vipassana of Vipassana meditatie precies is en hoe zo'n cursus in zijn werk gaat. In deze aflevering gaan we dieper in op de voordelen die je kan verwachten. En voor de aandachtige luisteraar zie dat deze verwachtingen geen te groot verlangen creëren, want dan breng je jezelf uit balans. We hebben in de vorige aflevering immers toegelicht waarom sterke verlangens, en aan de andere kant ook sterke afkeer, de bronnen zijn van ongelukkig zijn en misschien zelfs lijden. Door in een van deze twee staten te zitten, geef je immers aan niet oké okay te zijn met wat er nu is en ervaar je dus een disbalans. En nu ik dit zeg, besef ik ook dat het nuttig is om, om kort even mee te geven wat het verschil is tussen pijn en lijden. Pijn wordt pas lijden door de betekenis die ik eraan geef. En meer specifiek door de afkeer die ik heb hiervoor. Pijn is misschien niet leuk, maar ook niet meer dan dat. Pijn. Het wordt lijden als ik er vanaf wil. En het goed begrijpen van deze mechanismes van aversie en verlanging, of verlangen, is de eerste stap om disbalans of een andere term ongelukkig zijn vast te pakken en om te keren. Nu, welke voordelen of resultaten kan je verwachten van zo'n tiendaagse Vipassana meditatiecursus? De cursus biedt gelukkig ook de tools aan om met die mechanismes van afkeer en verlangen om te gaan. Anders was het gewoon een sadistische getaway. Je krijgt met andere woorden ook de tools om meer geluk in je leven te creëren. En dat start met een tool die toelaat om het genereren van nieuwe verlangens en nieuwe aversies te stoppen. En daarbij krijg je trouwens ook een heel krachtig en voor een heel krachtig side-effect cadeau, namelijk het verlost geraken van de onbewuste gewoontepatronen die belemmerend werken in ons leven. Aan de bron zijn dit de gewoontepatronen die verband houden met deze verlangens- en afkeermechanismes. En zijn ze ook een bron van ons ongelukkig zijn of van ons lijden? Als ik trouwens over ongelukkig zijn of lijden spreek, zie je dat dan ook niet per se te groot. Dat klinkt wel negatief allemaal. Um, je bent ook misschien perfect tevreden met jouw leven, des te beter. Maar het gaat ook over de kleine frustraties, de stressmomenten of de situaties uh, of gevoelens die we bewust of onbewust proberen te vermijden. De boosheid die soms wel langer aanhoudt dan we zouden willen, enzovoort. Nu, over welke tool hebben we het dan? De eerste tool is bewustzijn. Iets wat je intensief traint gedurende die tien dagen. Je bewustzijn is dit deel in jou dat kan observeren. Het is dankzij je bewustzijn dat je kan observeren wat je voelt, wat je denkt, wat je rondom jou ziet gebeuren, enzovoort. En voor velen is het gros van ons leven onbewust. We worden immers gestuurd door onze routines en gewoontes. Allemaal prima, ook heel energievriendelijk voor ons brein, maar niet de beste startbasis voor verandering. Want waar je je niet bewust van bent, kun je immers ook niet veranderen. 
Nu, die tien dagen, of tijdens die tien dagen, het is echt ongelooflijk om te ervaren hoe je tijdens het mediteren je geest kunt aanscherpen en je bewustzijn kan vergroten. In de praktijk, tijdens die tien dagen, merk je dat je veel bewuster wordt van je eigen lichaam, van je ademhalingen, waar ook gevraagd wordt om aandacht aan te schenken, en van sensations die je kan ervaren. Sensations, daar is niet echt een goede vertaling voor in het Nederlands, maar dat gaat over dingen die je kan waarnemen in en op je lichaam. Dus die tien dagen merk je dat je bewustzijn echt wordt aangescherpt. Um, en dat aanscherpen van je bewustzijn is nodig omdat het de poort vormt naar het onbewuste deel van ons brein. Het onbewuste deel van ons brein waar trouwens de meeste van onze verlangens en afkeer zich bevinden, waar die leven. En de aanscherpen op zich, als je nieuwsgierig bent zoals mij, is al fantastisch. Je beseft dat je brein niet echt scherp is in het observeren van onder andere die sensations op je lichaam. Maar elk uur, elke dag dat je op je meditatiekussen doorbrengt, merk je dat je je gewaar begint te worden van meer en meer subtiele sensations. Dingen die er altijd zijn, maar die we niet kunnen gewaar worden, omdat ons brein te troebel, te afgeleid, te druk is. En als je nieuwsgierig van aard bent, zoals ik, is het gewoon supercool om opeens die tinteling of die hartklopping of die dieperliggende pijn te ervaren die je anders gewoon niet opmerkt. En de kunst van Vipassana ligt hem in het onder de knie krijgen van je reactie op je sensations. Um, uh, die reactie daarop, ja, onder de knie te krijgen en dus zelf te kunnen beïnvloeden. Want als je je reactie op deze lichamelijke gewaarwordingen beheerst, begin je ook de onbewuste gewoontepatronen van je geest onder de knie te krijgen. Wat me bij de volgende tool brengt. De volgende tool is gelijkmoedigheid of equanimity in het Engels. Het tweede instrument waar je mee aan de slag kan als je Vipassana meditatiecursus volgt, of als je nu deze podcast aan het luisteren bent en er zelf ook wat mee wilt experimenteren. Nu, gelijkmoedigheid, equanimity, equanimity, wat is dat beest? Het gaat eigenlijk over de observatie van wat is zonder oordeel. Een objectieve observatie. En dit klinkt simpel, maar dat is het moeilijkste deel van de cursus. Maar ook het deel dat je de hele tijd kunt oefenen. Het leert je hoe je van moment tot moment oké okay kunt zijn met wat er is. Gelijkmoedig zijn betekent dat je in balans blijft en gemoedsrust ervaart in elke situatie. Heb ik pijn aan mijn knie, kan ik dit dan objectief observeren zonder er een afkeer voor te creëren. Een fijne flow van sensations, kan ik ook dit dan objectief observeren zonder er een verlangen voor te creëren. De meeste mensen kennen deze twee tools trouwens, uh, bewustzijn en equanimity, al onder een andere naam. Gecombineerd is dat de kern van mindfulness, namelijk het bewustzijn van het huidige moment zonder oordeel. De kracht van Vipassana zit hem in het feit dat je jezelf 10-11 uur per dag traint om niet te reageren op prettige of onprettige sensations op je lichaam. En herinner je die sensations in de brug naar jouw onbewuste. Dus je gebruikt het raamwerk van je lichaam, wat universeel is, om bij het onbewuste deel van je brein te komen en van daaruit je oude gewoontepatronen te gaan herschrijven. En dat is misschien wat complex, dus laten we er een voorbeeld bij nemen. Stel, iemand noemt je een idioot. Via je, via je bewuste brein en via je zintuigen, in dit geval je gehoor, registreer je de woorden. Dit leidt tot een perceptie gebaseerd op kennis, op herinnering, op de context enzovoort. Wat tot een evaluatie of oordeel leidt van wat je hoort. Is het goed of slecht wat ik hoor? Als het slecht is, wat waarschijnlijk is in dit voorbeeld zal dit leiden tot een onaangenaam gevoel in of op je lichaam, een bepaalde sensation, 
waarvan je je misschien of waarschijnlijk niet bewust bent. En het belangrijkste inzicht of de belangrijkste ontdekking van Boeddha was dat het reactieve, onbewuste deel van ons brein enkel reageert op deze sensation. En dus niet op de woorden of de perceptie of het oordeel van die woorden. En dat is echt superbelangrijk. Met andere woorden, hoe beter je wordt in het bewustzijn van je sensations en daarbij ook gelijkmoedig of equanimous kan leren blijven, hoe beter je wordt in het doorbreken van de automatische reactiepatronen van je brein. Waardoor je dus meer in balans kunt blijven in het moment en daarbij je brein stap voor stap herschrijft naar minder verlangens en minder afkeer en dus richting meer geluk. In dit voorbeeld heb je op basis van je afkeer voor de woorden je bent een idioot, een automatisch reactiepatroon, dat trouwens verschillende vormen kan aannemen. Bijvoorbeeld dat je je verdrietig voelt of dat je terugscheldt of dat je bevriest enzovoort. Goed getraind zijn in Vipassana zal je helpen om minder beïnvloed te worden of zelfs niet beïnvloed te worden door een dergelijke belediging. En dit is natuurlijk maar één voorbeeld. Je kan dat toepassen op eender wat dat je ervaart en waar je voelt dat er een automatische reactie is. Je observeert en blijft gelijkmoedig. Uiteraard, dit is de theorie en zoals met alles is hier ook geen streven naar perfectie. Dat zou trouwens ook een sterk verlangen zijn wat we net willen proberen te vermijden. Het gaat erover om vooral stappen vooruit te zetten in die domeinen, waardoor je meer en meer balans of geluk gaat kunnen ervaren, met daarbij natuurlijk de regelmatige uitschuiver. Dat is ook helemaal prima. Ook daar oké okay mee worden is een fundamenteel element van deze training. Een ondersteunend hulpmiddel voor gelijkmoedigheid is vergankelijkheid of impermanence. Deze universele wet schrijft voor dat alles komt en gaat. Het is de fundamentele natuurwet. En als je dit tot in de kern beseft en in, tot in de kern realiseert, zal het je helpen om geen onbedwingbaar verlangen of afkeer te ontwikkelen. Hunkeren naar iets dat je niet hebt, wordt minder hardnekkig als je je realiseert dat het krijgen van dat ding of dat gevoel niet permanent is. Dat zoals alles vluchtig zal zijn. En afkeer hebben voor iets wat je niet wilt, wordt ook minder overweldigend als je volledig begrijpt dat deze situatie of dit gevoel ook weer zal overgaan. Ik geef je ook nog wat meer praktische en aardse voordelen mee van vipassana of meditatie in het algemeen. Ten eerste, een keer echt deconnecteren. Je krijgt echt de kans om je voor langere tijd eens volledig los te koppelen van de drukte van je dagdagelijkse leven. Onze hersenen verlangen daarnaar. Pun intended. Tien dagen in de natuur zijn zonder enige afleiding is een zeldzame ervaring. Confronterend, maar ook bevrijdend. Je realiseert je tot in de kern hoeveel kleine verslavingen, zoals een verslaving aan afleiding, je hebt en wordt gedwongen jezelf ermee te confronteren. En je kunt niet in de verleiding komen om deze volledige ontkoppeling te verbreken, omdat je gewoon niet de mogelijkheid hebt. Een tweede element is focus. Je traint je focus tien dagen intensief. En ik heb er al eens uitgebreid over geschreven in een andere blogpost uh, genaamd Olympische Breintraining. Ik zal de link ernaar ook toevoegen in de show notes. Nu, de afgeleide, snel veranderende en altijd actieve samenleving waarin we leven, maakt focus een van de belangrijkste competenties voor de komende jaren of komende decennia. Als we ons niet kunnen concentreren, kunnen we niet diep leren. We kunnen ook niet zo productief of creatief zijn als we zouden kunnen zijn. Deep work. En we kunnen het steeds snellere tempo van verandering niet bijhouden, terwijl deze context, context net maakt dat we extra vaardig zouden moeten zijn in het leren van nieuwe dingen en het loslaten van oude dingen, 
op een continue basis. En focus is hier een fundament voor. Ik heb pijnlijk uh, genoeg moeten accepteren dat mijn focus echt waardeloos is. Deze tien dagen hebben me absoluut geholpen en ik ben nu ook nieuwe regels aan het invoeren om mijn focus verder te ondersteunen en te vergroten. Een derde ander meer aards voordeel is uh, compassion en vriendelijkheid. Bewust of onbewust, als je op deze manier aan jezelf werkt, word je meer compassionate. In het Nederlands mededogen. Niet alleen meer compassionate, maar ook meer vriendelijk voor jezelf. Je leert jezelf beter kennen en leert ook meer oké okay te zijn met wat is, dus ook met wie je bent. En dit is de basis om meer compassion en vriendelijkheid jegens anderen te genereren. Hoe beter je jezelf voelt, hoe gemakkelijker het wordt om medelevend en vriendelijk te zijn voor anderen. Aan jezelf werken kan echt een diepgaand positief ripple effect hebben voor de mensen in je omgeving. Onder andere daarom ben ik zo'n fan van actieve investering in je persoonlijke groei. Niet alleen jij wordt er beter van, je omgeving ook. Laten we eens samenvatten. Vipassana is een tiendaagse cursus waarmee je je echt kunt loskoppelen van de buitenwereld, zodat je je volledig kan verbinden met je binnenwereld. Het leert je de meest fundamentele gelukswoonten aan van allemaal. Beter worden in het beheersen van je verlangens en afkeer. Met als kern een verhoogd bewustzijn en een sterke gelijkmoedigheidsspier. Die je helpt uh, los te komen van elementen die ongeluk kunnen veroorzaken. Of ongelukkig zijn kunnen veroorzaken. Het zet het proces in gang om je te ontdoen van opgestapelde emoties. Met aan de basis cravings en aversions. En bied je zo ook een techniek aan van persoonlijke transformatie. En persoonlijke transformatie leidt onmiskenbaar tot een positief ripple effect voor jou en voor anderen. Als je graag meer wilt weten over meditatie of vipassana, neem dan gerust contact op met mij. Ik heb er ook wat meer informatie over verzameld doorheen de jaren, dus ik zal ook in de show notes een link delen naar deze artikels. Op een leven waarin we meer rust ervaren, op een leven ten volle geleefd. Dank voor het luisteren en tot in de volgende aflevering.